0: 今天是2017年的11月17号，现在是北京时间的13点54分，这里是新之旅时光列车第一百七十一站，我依旧是你的好朋友金星。今天金星要跟大家来分享一篇比较严肃的文章，是我刚刚看到的，来自于一心里这个网站的，嗯。一周热文这样的一个板块当中的文章，互联网是如何将人变成一只猪的？对这篇文章感兴趣，所以呢，就把前面的几段大致的给独立一下。然后我越发觉得，嗯，金星我也在慢慢的变成一只猪，然后就会觉得非常非常的可怕。其实变成猪的这件事情，我早早很早的时候我就有那种感知了。包括我以前的时候，不是也呼吁大家说，尽量我们一起要少玩手机，因为你上上网，你要是玩手机，整天捧着它，不是刷微博就是刷朋友圈、逛淘宝，怎么怎样的话，接受的都是一些碎片化的知识。然后呢，就是那些。冲撞人大脑的那些讯息呀什么的，其实对我们并没有什么好处，除了浪费时间、浪费生命以外，好像真的没有什么别的用处了。虽然说互联网是个好东西，但是凡事都是像是一把双刃剑嘛，有好就有坏，有利就有弊。嗯，这篇文章的作者是靳小凡。啊，这个静跟静心的这个静是一样的。前段时间我看到个事儿，一位十四岁的女孩在快手上炫耀起了隆起的肚子。随便翻翻全网，每一次一有未成年人晒怀孕的事儿，总能够引来大量的围观。当然，对于快手用户来说，引来的是百万粉丝和成百上千的打赏打赏费。那么这种事儿为什么会火呢？因为少见、猎奇、刺激。所以在六亿用户的快手上，最火的都是什么呢？有网友这样总结过：扎裤裆、跳冰河、砸瓶砸酒瓶自虐。直播吃大肠、吃老鼠、吃病死猪肉、吃碎玻璃，在线挑衅警察、假扮公安厅厅长、踩警车自拍，等等。当你对着手机屏幕开怀大笑的时候，或许，也在走向肤浅的深渊。十几万字的书浓缩成高刺激的十几分钟，这是肤浅之一，损害你的大脑结构，更难专注。你没有听错，互联网的高刺激信息会改变你的神经回路，变得适应碎片，而不是适应专注。你有多久没有读过一本书了呢？有人说，我读了呀。每天听十几分钟音频就能够读一本书，多爽！为什么爽呢？因为他们把十几万字里高刺激的内容浓缩成了十几分钟。当然，你愿意听书已经难得，因为绝大部分人是不听书的，更别提读书了。更高刺激的东西早就占据了他们的注意力，短视频、微信信息。朋友圈点赞 ，A P P 推送，或者无止境的资讯。写这段文字的时候，我翻了一下某搜索引擎的热门资讯前十位，看到的是：村民修路挖出古尸，女婴罕见皮肤缺失，无尊守抱老婆私照。就更别提一些低质量的咨询网站了。震惊！天哪！快转！无耻！惊呆了！笑疯了！看哭了！谁谁拍了新戏？谁谁出了绯闻？谁谁谁写小姨子跑了？他们起最猎奇的标题，用最简短的篇幅，写最煽动的语句，讲最狗血的故事。一遍遍地冲刷着你的神经，而你呢，变得适应了高刺激的碎片，却难以忍受低刺激的行为，专注读书、学习或者工作。而且，没有了专注，没有了深度思考，还会导致另外一个很严重的后果：十分钟的闹剧，亿万网民的众生相。这是肤浅之二，让你陷入两极化情绪。刚刚说到的那个很严重的后果就是，无法深度思考的我们很难理解一件事情的复杂性，也就陷入了肤浅的二元思维。这件事情是黑还是白，输还是赢，对还是错呢？还记得山东聊城乳母杀人案吗？催债人有生之气。侮辱玉欢的母亲，玉欢拿起水果刀捅人，致一死三伤。事件发生之后，全网引起争议。但是最让我印象深刻的还是暴走大事件四月七号的节目。对于乳母杀人案，众人一句接一句，有人高呼“一切都要听从法律的”，有人反驳“一切都要遵从舆论”。有人骂舆论就是乱带节奏，还有人夸高利贷是好事儿。慢慢的，讨论演变成为争论，吵得鸡飞狗跳。终于有人站出来说话了。他说：“有人记得我们为什么在聊这个事儿吗？没有。那我们在干嘛呢？我们在争，争什么？争输赢。”争我是对的，你是错的，争得面红耳赤，纯粹是在宣泄自己。这场十分钟的闹剧，也是一万网民的众生相。一发生点什么热点事件，有多少人为了撕逼咬牙切齿，为了对错满口脏字，为了输赢，死去活来。到头来呢，他们只是强化了自己早已相信的东西，就好像闹剧当中最后那个人说的：“刚刚每个人都说着自己的那一套，特别笃定，但是为什么没有人好好想想自己哪说错了呢？没有人好好听听别人哪说的对？越争论越极端，这……”就是群体极化，而互联网正是群体极化的温床。因为信息海洋里，他们更容易挑选已有的观点来证明自己是对的，别人是错的。不知不觉，他们已经给自己的思想套上了铁笼。怎么样才能够让自己不陷入浅薄呢？我们已经离不开互联网，它的确带来很多很多的便利，但是同时，它也可能让你变得肤浅。那如何免于肤浅，培养深度思考的能力呢？下面这三个建议，大家可以参考一下。首先，第一个，为你的注意力撑一把伞，保留关键少数，在物理上为你的注意力撑把伞。隔绝所有的信息窒息。比如说，我的手机装了三十几个应用，却把他们的通知信息全关了，因为所有 APP 推送给我的消息都是不重要、不紧急的信息，包括微信。同理，我还关了短信提示音，关了所有电脑软件的弹窗广广告。嗯，屏蔽了绝大部分的微信群，当然，微信公众号、朋友圈我还是看的，因为我保留了关键少数。工作群不会屏蔽，同时置顶一部分重要群组和好友。公众号关注了好，关注了好几百个，但是多数时间看置顶的二三十个。个人微信有近两千的好友，一狠心屏蔽了过半好友的朋友圈。第二点，摆脱非黑即白的二元思维。只有毒鸡汤、劣质资讯和快餐小说才表现肤浅的二元思维，要么好，要么坏，要么输，要么赢，要么黑，要么白。但世界上真的有那么多非黑即白吗？在许多优秀的电影、严肃的小说里，你会发现。哪有什么绝对的好人跟坏人？好人也有他的卑鄙、恶毒和仇恨；坏人也有他的伟大、善良和热爱。这才是真实的世界。正如美国作家菲茨杰拉德的名言。所说的检验一流智力的标准，就是看你能不能够在头脑中同时存在两种相反的思想，还能够维持正常行事的能力。为此，你可以付出的行动是：阅读严肃小说，助你培养复杂认知信念，摆脱二元思维，学习批判性思维，你不再被情绪主导。而是用逻辑看待事物，这方面呢可以推荐两本书《思维的利剑》和《超越感觉：批判性思考指南》。第三点也是最后一点，设定目标，你的行动才有意义。几乎所有人都在批判碎片阅读的坏，包括本文的第一部分，读者觉得写的太他妈对了。于是转发到朋友圈，附上评语：“碎片化简直太可恶了。”他们一边读着碎片文章，一边转发给朋友；碎片文章，一边还不忘骂一句：“碎片阅读简直太可恶了。”你不觉得可笑吗？别忘了刚刚说的，很多事儿并不是非黑即白的。所以，问自己一个问题。我们真的需要完全杜绝碎片阅读吗？并不需要。你需要的是目标。关于如何设定目标，在这里，嗯，作者也推荐了一本书《W O O P 思维心理学》。他说如果我想选购一支电动牙刷，我是先构建电动牙刷的知识体系，学习它的历史、设计风格、机械原理，还是直接看知乎上的评测呢？当然是后者。所以，第一步给自己定一个应用的目标，不要总让信息喂食你，而是主动管理信息。比如，我的目标是写这篇文章，就主动在书籍、得到、知乎。公众号等等这样的平台，搜索了几十篇文章作为参考，最后结合自己的思考写下来。这几十篇文章都是碎片，就算书籍我也只挑一部分读。但又有什么不好呢？只要目标不变，即便碎片阅读也是有意义的。正是目标，让现在所做的事情有了意义。史铁生说过这样的一句话：“人跟人的差别，大于人跟猪的差别。不思想的猪，固定为人间的一道大菜；而思想，却是思想永远捉摸不透的邻居。人想成为猪，很容易，躺在床上等着各种 APP 为你列奇的信息。”而你也为他们贡献了一道菜，数据、流量和钱。人想成为高一层认知的自己很难，因为娱乐才是这个世界的主流，学习不是。也许互联网的花花世界，有人活出了另一个自己，可能他特立独行，可能他嬉笑怒骂。可能他愤世嫉俗，可猪毕竟是猪啊！别像猪一样活着。好了，文章呢分享到这里就结束了，相信你应该也有很多的感触吧。那么接下来呢，跟大家来分享一首好听的歌曲吧，来自陈鸿宇的《我只是经过》。旋转。篇文章我是真的真的，一点都笑不出来，满脸严肃的表情。然后，所以现在听着听着歌，突然之间很想说点什么。我想起昨天晚上的时候，跟开水爸爸又有脑不愉快了，原因就是很简单的，因为因为我的哥哥送来送来了以前他们小宝宝睡的一个婴儿床。然后呢，我就跟开水爸爸说，嗯，以后等小开水出来之后呢，我们就把这个小床摆在大床旁边，就让小开水睡在这个婴儿床上。然后开水爸爸坚持的呢，却是说让小宝宝跟大人一起睡，睡在床上，睡在中间。这样的话呢，就是更能够好好的保护他。比如说他不老实，动了一下。呃，踢了一下被子或者什么的，我们能够干净的给它盖起来。而我想要把它放在婴儿床上呢，仅仅就是因为我怕大人翻身的时候会压到它，或者说，嗯，我们一翻身把被子给扯掉了呀，什么等等各种各样的原因。后来呢，其实就是一个坚持睡大床上，一个坚持睡小床上，然后就开始闹不愉快了。主要还是因为我。我我这个人就是像文章当中所说的那样，我总是相信这个世界上就是非黑即白，非对即错，所以其实每次跟开始爸爸闹不愉快，都是因为我，我我很一根筋，我每一次一定要分辨出我们俩到底谁对谁错，错的那个人一定要道歉。其实有的时候，现在回过头来想想，真的，就是觉得像个小孩子。还好我这个人很会在闹完不愉快之后很容易自我反省，但是每次闹不愉快的时候，当时就忍不住。现在想想，其实哪有什么对错，这个世界并不是非黑即白的世界，有好也有坏，有很多事情呢，就是要两个人双方好好的摊开来，好好的谈一谈，是吧？然刚刚我还想说什么来着，反正我就觉得，每次捧起手机的自己都很罪恶，每次一捧手机就是个刷各种有的没的的那些东西，我都觉得自己很可耻。我有多久没有静下心来好好的读一本书了呢？我有多久没有拿起纸拿起笔好好的写下一点什么了呢？你也讨厌这样的自己吗？讨厌是讨厌的，但是就好像以前听说过这样的一句话：为什么道理我们都懂，却依旧过不好这一生呢？可能有些东西它的诱惑力真的真的就是很大很大的。你捧上手机的时候，你不由自主的，你的手指就在那里滑动屏幕，不由自主的。就在这样打发的时间，然后时间就这样过得飞快飞快，然后一不小心你就发现，我又浪费了一天的时间，浪费了一天的生命。所以说，要阻止自己越来越向猪靠近，这是一件很难的事情。也正是因为难，我们才要去坚持，才要去做，才要去改变自己。如果这件事情是很容易的话，那么他也没有什么挑战性了，是吧？聚散。